0: On the road Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni benvenuti a un nuovo appuntamento con On the road Qualche anno fa, nel corso della nostra ormai longeva trasmissione, avevamo dedicato alcune puntate ai borghi abbandonati, alle ghost town, perché sono luoghi dove si possono raccogliere storie, storie affascinanti. Ce ne sono tante di storie legate ai luoghi abbandonati, disabitati o semplicemente dimenticati. Alcune risalgono a molti secoli fa, altre sono più recenti, ma tutte raccontano di eventi naturali o causati dall'uomo che hanno modificato radicalmente la vita di chi viveva in quei luoghi. Ecco, una delle storie più affascinanti l'avevamo raccolta grazie a Giuseppe Spagnuolo, il testimone di una di queste ghost town, di una di questi borghi abbandonati, Ecco, Giuseppe ci ha lasciato, se n'è andato un paio di settimane fa. E noi per ricordarlo riprendiamo questo argomento e una chiacchiera che avevamo avuto con lui. È un pretesto per ritornare a parlare di borghi abbandonati e di ghost town. E prima di risentire Giuseppe, incominciamo con gli Stones anche loro hanno una ghost town da raccontarci
1: Spagnuolo Libero? Sì, io mi chiamo Libero perché quello che faccio lo faccio in piena libertà, non c'è nessuno che ti può obbligare perché prima di tutto qua io le posso mandare bene o male a quell'altro paese perché io mi posso vivere anche con un euro al giorno.
0: È la voce di Giuseppe Spagnuolo. L'avevamo incontrato là, nel suo mondo. Vallate selvagge, dove lo sguardo non riesce a cogliere tracce di presenza umana. Mandrie di cavalli bradi, la carcassa di un equino sbranata da un branco di lupi. Un paio di poiane che percorrono ampi cerchi nel cielo, in attesa di fiondarsi verso una preda. No, ma forse la musica in sottofondo può trarre in inganno ci sta bene con questa descrizione del paesaggio ma sembra di essere in una puntata di Yellowstone la serie televisiva con Kevin Costner ambientata nel Montana ma Giuseppe non viveva nel Montana un attimo che rifo mettendo una musica più consona Vallate selvagge, dove lo sguardo non riesce a cogliere tracce di presenza umana. Mandrie di cavalli bradi, la carcassa di un equino sbranata da un branco di lupi. Un paio di poiane che percorrono ampi cerchi nel cielo, in attesa di fiondarsi verso una preda. E l'entroterra del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diana, Fate conto che il mare di Palinuro dista decine di chilometri e centinaia di curve. È qui che viveva Giuseppe, Giuseppe Spagnuolo.
2: Stasera
0: il, il suo borgo è Roscigno Vecchio, un villaggio che fu sgombrato agli inizi del Novecento per via di due ordinanze del genio civile per la minaccia di una frana che si credeva potesse radere al suolo l'intera cittadina. Da allora tutto è rimasto uguale, la piazza dedicata a Giovanni Nicotera, su cui si affacciano le basse case, decorate con bei portali, erano le case dei contadini e degli artigiani del borgo, una fontana dalle larghe vasche e una chiesa settecentesca dedicata a San Nicola di Bari. Per anni l'unico abitante di Roscigno Vecchia è stato Giuseppe, Giuseppe Spagnuolo, un arzillo vecchietto che ha vissuto circondato da una comunità di gatti, era il sindaco virtuale di questa Pompei del XIX secolo, tra l'altro gestiva una sorta di piccolo museo dedicato alla vita contadina. Un mondo perso nel tempo il suo risentiamo un estratto delle lunghe chiacchierate che avevamo avuto con lui quando eravamo andati a trovarlo
1: spagnolo libero sì io mi chiamo libero perché quello che faccio lo faccio in piena libertà non c'è nessuno che ti può obbligare perché prima di tutto qua io le posso mandare bene o male a quell'altro paese perché io mi posso vivere anche con un euro al giorno.
0: Giuseppe Libero Spagnolo è l'unico abitante di Roscigno Vecchia.
1: Beh, Io sono un abitante libero, io in piena libertà quando voglio stare qua, sto qua, per esempio sto a quella casa, quella con il balcone aperto. Signor Libero, la storia di questo paese disabitato? Il paese di... è stato fatto diventare disabitato per motivi... E c'era una zona malarica, poi c'è un dissesto idrogeologico. Si sono avvalsi fino a 800 con la legge nazionale per i paesi che franosi e l'hanno inserita nella frana. Però c'era una zona bassa del paese che c'era la malaria. Allora così dal 1908 l'igiene civile stanziò a lire, pensare di non bonificare quella zona, di spostare il perimetro un chilometro più sopra. Così Finita la malaria con tutta la comodità l'igiene civile faceva il perimetro sopra e ogni capofamiglia gli davano 100 metri di terra il comune per farsi la casa e continuavano ad usare il ricovero perché la zona bassa era ricoverata dal 1908 al 1964 sono saliti sopra 600 abitanti poi non potendo fare i servizi ai due paesi hanno preferito di mandarli tutti sopra così dal 64 è venuto meno la manutenzione e il paese è ridotto perché mh, questi sono paesi che quando viene meno la manutenzione viene meno tutti c'è stato un abbandono, poi l'82 è arrivata la soprintendenza è rimasta meravigliata perché è un paese del genere, poi la piazza, la fontana, la chiesa era tutto un concentrato, insomma. la soprintendenza ha letto le carte e leggendo le carte i soldi pubblici non se ne potevano spendere perché sono un territorio di sé allora abusivamente hanno fatto degli interventi, tra cui il primo intervento è stato fatto da parte Diciamo questa parte che c'è c'è stato messo il museo, questo è un museo che è stato messo nei primi di marzo dell'83. Un
0: po' l'italiana, cioè chiudendo mezzo occhio, eh
1: sì, tutte e due,
0: <ride>
1: quasi chiuso tutte e due gli occhi, eh? ma non, du- non soltanto a Ruscigno Vecchia, in tutto il regno delle Due Sicilie, perché poi è diventato a sud Italia, invece di essere a sud Italia è diventato a sud, perché qua è stata estirpata tutto perché da regno è passato in condizioni catastrofiche e oggi continuiamo a pagare quello che è successo di nel 1860 in poi
0: Come? l'anno prossimo si festeggia il 150esimo lei mi sembra aver capito che non festeggia
1: è ovvio che non festeggia per un semplice motivo perché si festeggiano 150 anni della rovina del regno delle due Sicilie ed è un peccato perché questo, per essere un regno si vede che era ricco e per, e per essere invaso da tutte le nazioni si vede che venivano a prendere ricchezza Invece eh, dopo ricchezza non ce n'è, ci è rimasto qualcosa di, dei, beni, dei beni culturali, in sostanza la, il territorio potrebbe offrire tanto, come turismo invece… Eh,
0: Ma era ricco solo per i sovrani o era ricco anche per la gente?
1: Eh, ovviamente era ricco per i sovrani, però bene o male stavano bene anche la gente, poi si sono peggiorate le cose perché i sovrani si sono moltiplicati, più, so, eh, più ce ne sono e più le conseguenze si pagano, sempre, le pagano sempre i soldi, tutt'ora oggi sempre i soliti pagano le conseguenze, mica le pagano quelli che stanno bene, perché stanno bene non si prego anzi dicono, predicano in un modo, si sono imparati bene a predicare e a rozzolare di un altro modo.
2: La sera storganetto ha giù portato Sutta finestra di me e nella mia Bucchista vicini e io venuto E ti voglio cantare sta Stasera da giù portato, scendi mia caro pure non me ne vado Con tutti questi strumenti io so penuto, raccaggianata vota me ne so chiuto Ascolta bella mia sta sirenata che io questo organetto da giù portato dire quanto ti amo non mi interessa niente sono innamorato tutti ci sono rimasto un cadenato quando nascisti tu nella bella avete lucidiento la più bella stella Poi mamma quando a volte che fai venire, su tasta finestrella a sospirare, mi hai fatto consumare tutto lo sospiro, ma non ti affacci mai, tu mi pigli in giro. Vai a scuse e mi dimenti, edite troppo presto quei sentimenti. Io ti voglio se non mi dici sì, non mi ritorno. Lo sai, ti voglio bene, ti voglio amare. Per poi la vita mia con te passare.
0: E dopo la serenata cilentana firmata Alessandro Gaudio, ritorniamo in compagnia di Giuseppe Libero Spagnuolo. In questa intervista che gli avevamo fatto anni fa io tutte le volte che ero andato a trovarlo eh, l'avevo sempre visto con una camicia rossa insomma, stile Garibaldino avete sentito invece prima le sue posizioni politiche quasi neoborboniche idee politiche che potremmo definire con un eufemismo bizzarre non potevo non chiedergli come mai si vestisse sempre da Garibaldino nonostante le sue idee
1: fa Garibaldino <ride> io sono anti Garibaldino come Anti Caribaldino? Un peccato perché noi da un regno delle due Sicilie siamo passati non a Sud Italia ma a Sud Italia. Ci dispiace perché la storia è stata occultata e Caribaldi ha promesso la terra ai, ai poveri disgraziati dei contadini e poi quando ha consegnato il regno delle due Sicilie a Vittorio Emanuele e sono rimasti tutti a bocca asciutta
0: e e non è che con i Borboni ci fosse il socialismo?
1: No, no 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 assolutamente i Borbonici non si stava bene però dopo siamo passati al peggio e noi da regno siamo passati la discarica di, tutto, di tutta Europa e qui non c'è niente da inventarsi qua automaticamente c'è tutto bastava che c'era un po' di ordine e disciplina che il sud, in sostanza che questo sud rimaneva sud no? che passava a sud Italia perché nell'assurdità si combinano delle cose che sono, sono fuori di tutte le, le misure non c'è religione e non c'è eh, serietà né disciplina qua ognuno fa che Cavolo in sostanza anche in questo paese ...che doveva essere conservato e messo in sicurezza... ...che c'è una bella scenografia... ...la nostra volta hanno fatto delle vetrate... ...che non stanno né in cielo né in
0: terra... ...Nel senso che ci sono un sacco di case... ...alcune lasciate andare... ...alcune con un inizio di ristrutturazione... ...alcune con delle vetrate... ...sono quelle che a lei non piacciono...
1: ...non piacciono perché questo doveva essere... ...un set per cinema... Un set per fotografia, un museo vivente a cielo aperto per fa, in economia per fare economia Adesso le economie se l'hanno presa perché qua sono, dati, sono saltati più di 4 milioni di euro E qua è inutile fare... No, sono mio... stati stanziati 4 milioni di euro per mettere a posto Meno da quello che si vedeva sulle tabelle che poi potersi pur che erano molto di più E chi li ha prese? Beh, comunque se questi erano appalti regionali, eh, accordi comune regione, eh, non si sa insomma eh, questi accordi come erano stati stipulati.
0: A lei di quei quattro, quanti ne ha visti?
1: Io non ho visto nemmeno un centesimo e nemmeno tutti i cittadini di Roscigno. Radio Popolare on the Road,
0: stiamo ascoltando una vecchia chiacchierata con Giuseppe Spagnuolo che ci ha lasciato un paio di settimane fa. Era l'unico abitante irregolare di Rossigno Vecchia, come stiamo sentendo. Prima di lui c'era un abitante regolare eh, lì in quel borgo abbandonato, una signora che era morta nel 2000, se non sbaglio.
1: È morta nel 2000. Se era la signora? La signorina Dorina, era un'ex monaca in sordine venne sciolto negli anni 50 e lei si dedicò all'agricoltura più andava a fare l'asilo perché era istruita, lei a 85 anni leggeva senza occhiali e poi ovviamente vivere in questo ambiente era deferito come l'ambiente che viveva. Allora lei si... da
0: sola viveva
1: qua? Sì, viveva da sola e con due cani all'interno e due cane all'esterno. Lei andava a fare la spesa a Roscigno Nuovo, proprio in cima a Roscigno e, e la, si faceva una, insomma, andava in chiesa a Roscigno Nuovo perché eh, era di religione cattolica.
0: Beh, Era una suora, una ex suora.
1: Era una monaca perché suora è una cosa. Cioè, Che differenza c'è tra suora e monaca? Eh, la monaca è più addetta all'agricoltura, invece la suora è più addetta a fregare le anime del prossimo
0: ah, ah, non sapevo questa differenza quindi Dorina
1: era una ex monaca era una ex monaca essendo che aveva delle proprietà in vari periodi dell'anno lei esercitava questi tipi di agricoltura e poi il periodo delle olive era debita anche a comprare e a vendere che eh, quello che si sa è rimasto circa 200 milioni di vecchie lire, non da poco
0: L'eredità eh, di Dorina?
1: L'eredità insomma che... Tra
0: l'altro se era ex monaca non aveva neanche figli
1: Non aveva figli e è, è stata lasciata ai nipoti C'era una nipote che veniva a trovarla e un altro nipote stava a Sestri Levanti in Liguria Che lui, quel po' di soldi che ha avuto è venuto alla Proloco e e eh, ha, eh, ha istituito un premio in memoria della zia. Ancora adesso c'è questo premio? Sì, a settembre c'è questo premio Dorina. Prima di
0: montare questa trasmissione ho fatto una ricerca sulla rete e ho visto che fino a qualche anno fa c'era ancora il premio Dorina. Poi se ne sono perse le tracce. Ma torniamo agli ultimi minuti di questa eh, chiacchierata con l'incredibile... Giuseppe Libero, come si faceva chiamare lui spagnolo, una registrazione che avevamo fatto in una stanza dove lui viveva, una stanza pregna del profumo del suo tabacco, un tabacco che lui fumava in una pipa, che vedete anche nelle fotografie che trovate nel blog
1: della nostra trasmissione.
0: Gli avevamo chiesto da dove arrivasse quella
1: pipa. La pipa arriva da Napoli. Eh, Un dottore mi vide con una pippa un po' malandata eh, e mi disse che appena passava me ne portava una buona, invece quando è passato me ne ha portato sette, me ne ha portato una serie, eh, il dottore, questo dottore di Napoli. Poi c'è stato un un dottore tedesco che nel 2005 mi mi fa un calendario e me lo manda dalla Germania, che dovevano venirmelo a portare a Rocigno poi un altro dottore lui è, non è dottore lui è diciamo, un fotografo e pittore che nel 2007 mi ha portato 85 poster in regalo poi l'anno dopo me ne porta 200 insomma io le ho mandate in tutto il mondo
0: cioè, ha quasi 300 ritratti suoi?
1: no forse sono migliaia in giro eh. C'è una casa piena, insomma, dall'altra parte che magari dopo andiamo a... Mm. È vero che i commercianti
0: le vendono il pane del giorno prima a 50 centesimi al chilo?
1: È vero, sì, e io non soltanto il pane, poi anche la roba che generalmente deve consumarsi per un determinato periodo, loro non lo possono vendere più e me la danno dice, senza, senza soldi, che poi io tengo pure una colonia di gatti. Allora cerchiamo di mangiare io e la colonia. <ride>
0: Fabrizio Frizzi la voleva invitare in televisione ai soliti gnocchi e lei ha detto di no,
1: perché? Ho detto di no perché a me andare a fare una sfacchinata a Roma non, m'è, non, m'è, n- non, mi, andà, non mi va proprio. Insomma. Che cos'è
0: per lei la solitudine?
1: La solitudine? qua non, c'è, non esiste solitudine perché qua arrivano gente da tutto il mondo. Tiene a che fare, io per esempio dall'anno scorso ho messo in moto dei libri con l'indirizzo sopra, sono arrivato a più di 100 cartoline. Insomma qui la posta lavora per me.
0: Ah, quindi il postino viene qua a portarle, anche se il paese è fantasma il postino è carne e ossa.
1: Beh, il postino la lascia un po' all'inizio del paese, del paese nuovo, però arriva la posta e qua. Radio Popolare, una
0: puntata dedicata a Giuseppe Libero Spagnuolo. Probabilmente Teresa De Sio Giuseppe non l'ha mai incontrato, la prossima volta che la vedo glielo chiedo, ma di sicuro secondo me tra i due avrebbe potuto nascere senz'altro una simpatia. E sono convinto che se Giuseppe avesse sentito il lungo prologo che Teresa De Sio fa eh, prima della canzone che ora sentiremo, lui questo prologo l'avrebbe sottoscritto. Allora me...
3: Quando mi chiedono, ma tu da dove vieni esattamente? A me piace molto rispondere, io vengo dal Regno delle Due Sicilie. Mi piace, mi diverte, non sono una nostalgica anche perché non potrei avere nostalgia di qualcosa che non ho mai visto né conosciuto. E d'altra parte, di questi tempi, proprio in questo anno particolare in cui da una parte ci accingiamo a celebrare l'unità d'Italia e dall'altra sembra proprio che invece l'idea stessa di questa unità sia messa in discussione allora a allora, me piace eh, attraverso la musica che è il mio, il mio modo, no, è la mia arma, riuscire a fare un po' il punto di questa situazione allora eh, intanto ricordare che questa unità d'Italia questa annessione del sud al nord, non è stata una passeggiata, non fu all'epoca una passeggiata, è stato il risultato di una vera e propria eh, guerra che l'esercito piemontese ha portato contro eh, le tradizioni, eh, la cultura, eh, la lingua e l'economia del sud, questa vera e propria guerra eh, di repressione è durata a lungo, ha, ha fatto 685 mila morti, molti paesi sono stati addirittura cancellati dalle mappe geografiche qui nel sud. e Si è creata quella forte ondata eh, di emigrazione della gioventù, no? cioè della parte eh, più, più bella, più forte, che può produrre, che può portare e generare ricchezza. E se ne sono andati, se ne sono andati verso il nord. E qui sono rimasti quelli che i soldi ce l'avevano già e sono rimasti i ribelli, i ribelli ci sono in tutta l'epoca del mondo per fortuna, La nostra storia sono state dedicate canzoni, pensieri, eh, una canzone che mi piace molto, l'ha scritta eh, Domenico Modugno e si intitola proprio così, Lubrigante.
4: C'è la luce, la luna, io esco dalla torre, lo brigiamo e con mano When you la luna When in cielo la la lu When you la 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 lu C'è da sole troppo lontano che non potrà, non potrà, non Yeah. Shut up, shut up, shut up.
0: Ovviamente quella di Roscigno non è l'unica storia legata ai bordi abbandonati, lo ricordavamo anche all'inizio di questa trasmissione, ci sono tante storie diverse sui luoghi abbandonati, disabitati o semplicemente dimenticati. Alcuni, come detto, risalgono a molti secoli fa, altre sono più recenti, ma tutte raccontano di eventi naturali o causati dall'uomo che hanno modificato radicalmente la vita di chi viveva in quei luoghi. Craco, un comune in provincia di Matera, è la più nota città fantasma italiana. Il suo centro storico si spopolò a partire dal 1963 a causa di una frana, fino a diventare quasi disabitato nel 1980, quando in seguito al terremoto in Irpinia e in Basilicata furono disposte le sue ultime ordinanze di sgombero. Negli ultimi anni Craco è diventata una meta turistica sempre più conosciuta, Accoglie ogni anno migliaia di turisti che hanno la possibilità di passeggiare tra le strade del borgo abbandonato e ammirarne i monumenti come la chiesa di San Nicola, i palazzi Maronna, Grossi, Carbone e Simonetti e l'imponente Torre Normanna che svetta sulla parte più alta del borgo, edificata intorno al 1040 per controllare il territorio circostante e farsi trovare pronti in caso di attacchi nemici. Tra le altre cose, Craco divenne particolarmente apprezzata dall'industria del cinema. Diversi produttori scelsero di ambientare parte dei propri film all'interno del borgo, attratti da un centro storico suggestivo e particolare, e da un paesaggio molto caratteristico, dominato dai calanchi, dei solchi creati dall'erosione degli strati superficiali del terreno, che si producono principalmente per l'effetto dello scorrimento delle acque su rocce argillose. Ad esempio, Alberto Lattuada girò a Craco alcune scene del film «La lupa» del 1953. In Cristo si è fermato a Eboli, film di Francesco Rosi del 1979, il luogo in cui Carlo Levi, interpretato da Gianmaria Maria Volontè, incontra il segretario comunale, una volta giunto in paese, e corso Umberto, la strada principale. Il centro storico di Craco compare anche in «King David», il film dell'85, diretto da Bruce Beresford, girato principalmente a Matera. Sole anche di notte dei Fratelli Taviani del 90, Ninfa Plebea di Lina Wertmuller del 96, Terra Bruciata di Fabio Segatori del 99, Nativity di Catherine Hardwick del 2006, Quantum of Solace di Mark Forster del 2008 e Basilicata Cost to Cost di Rocco Papaleo del 2010. Tutti film con scene girate a craco fu girata nel borgo anche una parte del colossal di mel gibson la passione di cristo in particolare la scena dell'impiccagione di giuda anche grazie alla pubblicità indiretta arrivata da queste pellicole come dicevamo craco è diventata una meta del turismo leggo da un articolo che vi consiglio sul, post, sul sito del post a firma di Giuseppe Luca Scaffidi che nel 2010 il centro storico di Craco è stato inserito nella watch list del World Monuments Fund, un'organizzazione privata con sede a New York che si occupa di preservare i manufatti architettonici storici e i siti con rilevanza storico-culturale in tutto il mondo. Nel 2014 Il centro storico di Craco è stato dichiarato di notevole interesse pubblico dal Ministero della Cultura che lo ha posto sotto tutela secondo il codice dei beni culturali e del paesaggio. Col tempo, ha dichiarato Giuseppe Lacicerchia, sindaco di Craco per tre mandati, col tempo abbiamo raggiunto risultati inimmaginabili fino a pochi anni prima. Il flusso turistico è aumentato moltissimo. In sette anni... Dall'apertura dei percorsi di visita nel 2012 e fino al dicembre 2019, Craco ha accolto circa 30.000 visitatori annui provenienti da tutto il mondo. E il turismo è ripreso anche dopo i mesi e gli anni della pandemia. Insomma, un bel risultato per una ghost town. I vecchi abitanti di Craco che oggi vivono a valle in un borgo che si chiama Craco Peschiera dicono che l'aria di Craco non si dimentica e all'imbrunire nelle sere d'estate risalgono la corrente come tonni anche a piedi chilometri di tornanti in salita a passo lento facendo una pausa di tanto in tanto per respirare per capirci l'aria di Craco è zeppa di moscerini e chi se ne frega dei moscerini ti dicono loro i tonni vestiti da vecchi contadini seduti accanto alla fontana maledicono persino l'acqua che bevono 1963 Craco, ricco paese della provincia di Matera crolla sotto la spinta di uno smottamento colpa dell'acqua che trasformò i pilastri in macerie dicono loro il cemento armato era fradicio sino al midollo e maledetta sia anche la politica e con lei tutti i potenti i politici ti dicono sapevano che le infiltrazioni d'acqua stavano distruggendo il paese erano stati avvertiti ma non fecero nulla per salvarlo l'hanno lasciato morire e pensare che c'era addirittura il banco di Napoli a Craco Amen ora non c'è più nulla i turisti puntano il borgo lasciano cartacce e caricano nel bagagliaio pezzi di storia ringhiere, bottiglie, pietre anche la campana si sono portati via a tutto questo pensano gli anziani abitanti di Craco quando da peschiera, il nuovo paese costruito a valle, risalgono la corrente della memoria. A Craco abbiamo intervistato una signora che viveva lì, in quel paese, che poi è crollato e che ora è una delle tante ghost town che puntellano il bel paese.
5: A Craco era un presepio quando sono venuto ieri, era bellissima, Tutti di pietre era, non c'era una, un pezzettino di strato che non c'erano le pietre, tutto, tutto, era, fino lambeda, la, era... la fino sopra, un presepio, era bellissimo. Quando sono venuto io, che, era, che mi sono sposato, sono venuta a 19, 19 anni che mi sono sposata e sono venuta a Crack.
0: La signora Margherita è anziana, ma è molto lucida e le si spezza il cuore a parlare della sua vecchia Craco ma sentiamo l'intervista che abbiamo avuto con lei dall'inizio signora buongiorno buongiorno signora Margherita sì buongiorno posso fare una cosa che non è elegante per una signora? posso chiederle quanti anni ha?
5: sono nata nel 33
0: nel 33 e abitava a Craco vecchia?
5: Sì, da 50 anni che sto a Craco.
0: Senti, lei aveva la pasticceria?
5: Io no, non era... Lavor, mio.
0: Lav- lavorava? Secondo
5: terzo, sì.
0: Qual era il dolce che le veniva meglio?
5: Eh, lui lavorava a Mattias, aveva un, un maestro che lavorava. dolcette, le paste grosse, le paste secche. Eh, con le mandorle, con le cannuole, con la ricotta, facevano 3.000, 4.000 cannule, le portavano a vendere lì al bar, le gordonavano e le portavano e a pezza uh, no. alla mattina, paste grosse, paste secche, quelle che volevano allora le... No il papà lo portava alle barre e quando si sposava una ragazza poi facevano una condala, una no condala dipende dalle persone che andavano allo, allo sposalizio
0: Quello che piaceva di più a lei qual era?
5: La mamma ha mangiato la sì, l'ho assaggiato qualche volta quando è stata una festa, quando alla tavola quando, delle volte che le ho portato a regalare.
0: che è arrivata la notizia che bisognava lasciare il paese, è stata una cosa improvvisa o un po' alla volta?
5: Si sapeva che scendeva l'acqua del paese, l'acqua del Salvatore dell'acqua che la apriva la serie del super dell'acqua però non lo sapevamo dove andava poi un periodo ha fatta una fontana che non ce n'era questa fontana qua l'acqua dove andava non lo sapeva e dice, è iniziato a scivolare il paese le prime case che sono cadute sono state quelle di giù alla frana e l'acqua c'era una, un signore che era dottore e c'aveva, sotto la casa c'aveva un magazzino e l'acqua dice che scorreva sempre l'acqua e ha fatto un pozzo però lo buttavano un da lo buttavano fuori e poi hanno cominciato a cadere le case, hanno cominciato a sgombrare le persone hanno cominciato a franare la, la strada, la rotabile non si è capito più niente, hanno cominciato a spaccare tutte le case tutto il centro del paese è cominciato a scivolare chi diceva che sono state le fogne che non venivano pulite chi diceva che era stata l'acqua del Salvatore che che da quando è fatta la fontana
0: quello che diceva la signora dell'acqua di questa fonte
6: beh sì, è iniziata questa perdita della rete idrica già negli anni 50 esisteva e praticamente quest'acqua si raccoglieva sotto il grande muro di sostegno del paese ha inumidito il muro quindi lo ha indebolito e diciamo che questa frana è stata caratterizzata anche da, dalle case che sono state costruite nella parte bassa e già con questo muro di sostegno che era debole quindi eh, hanno aumentato questo peso e il 7 dicembre del 1963 crollò una parte di questo muro e poi gradualmente, gradualmente insomma, la Frana è arrivata a interessare la, la, la piazza andando più sopra fino al Casalino, insomma, tutte le, le zone del paese che erano diciamo, nella parte sottostante, uh, il castello. Secondo te è un evento naturale o un po' provocato? Provocato, provocato al 100 perché è naturale, si sa, questi sono terreni argillosi e tutti i paesi comunque hanno avuto problemi con la frana, come anche Stigliano, Montalbano Ionico, Pisticci. Uh, quindi non ci dobbiamo meravigliare se esiste la frana, il problema è perché è franato proprio un intero paese, Craco ha già avuto storie con la frana dal 600, però questa qui diciamo, è, stato, è stata proprio quella culminante per incuria. Sì, per incuria, per incuria. Diciamo che se non era stato abbandonato, se non fosse stato abbandonato, sarebbe forse ancora ben tenuto, perché comunque la parte dove, che posa sulla roccia è rimasta tuttora, eh, diciamo, illesa da, dal movimento franoso, però eh, preda all'incuria, al degrado, eccetera.
0: La voce maschile che avete sentito dopo quella della signora Margherita e di un giovane ragazzo che potete trovare andando a Craco perché fa la guida e vi accompagna per le strade di questa città fantasma nel frattempo mentre lui parlava la signora Margherita era andata a prendere delle vecchie fotografie e poi le ha commentate ai nostri microfoni con sua figlia
7: no mamma no, no, questa è a scala di angiocchia nostra questa è casa di zia che io quando uscivo da scuola andavo a pranzo eh, che non mi ricordo cioè, avevo 12 anni io quando sono venuta a abitare qua Vabbè, cioè, avevo 7-8 anni così, però... E mh, cioè, e poi a cazzo, il, poi il fatto, che il, il fatto so. che il paese stava franando, le case cadevano, lo io... io ho ben.
0: Se ben... lo ricorda bene. Uh, sì, qua, me non lo non ricordo piacere. perché
7: per eh, noi era non un dramma, che cominciavano a cadere le case. la mia cognata... E quella lì è la
0: macchina del pasticcere dove lavorava la signora. Il pasticcere
7: dove lavorava mamma, sì, sì, quella lì sì.
6: Che
0: A lei cosa si ricorda di quando le hanno detto? che stava crollando il paese
7: Beh c'era l'uforia della casa nuova, per cui un po' si era contenti, non che casa mia su non era bella, perché era bellissima, però c'era stuforia di cambiare, per cui da ragazzini sa come... E poi certo, dopo quando abbiamo capito quello che stava succedendo, ci cioè, si soffriva perché se incominciava non si poteva andare, perché io da piccola andavo al catechismo in chiesa, frequentavo, insomma c'era il gruppo dei de, de, de ragazzini della scuola, ci hanno divisi perché alcuni sono andate a Craco Nuovo e altri sono rimasti qua e, e poi c'era la sofferenza crescendo abbiamo capito non che era non era una cosa bella insomma. Si poteva eh. salvare pure Trini. Sì sì Paese. Craco si poteva salvare assolutamente Dai. sì è stato un fatto perché loro andavano verso le industrie la, la pozzi, l'anice, la politica, la maledetta politica si sono fatti sempre tutto da solo lasciamola aperta che sono cazzata nera eh, vedi, non eh, faccia, cioè, se fanno i governi noi tranquilli, giriamo eh. giriamo,
0: lei mi parla romano signora Eh,
7: ci cioè vivo da 35 anni <ride> però parlo il mio dialetto benissimo eh. Capito? Ecco, sarebbe da andare lì mettice. Vabbè, maybe it was all too much. Too
5: much for a man to take. Everything's bound to break sooner or later, sooner or later. You're all that I can trust, facing the darkest days.
0: E siamo arrivati. Al capolinea di questa nostra puntata dedicata a Giuseppe Libero Spagnuolo, a Roscigno Vecchia e in parte anche a Craco, due ghost town italiane. Aggiungo solo, in merito a Craco, che Giuseppe Lacicerchia, il già citato sindaco di Craco, per tre mandati, si era fatto anche promotore di un progetto progetto che è stato finanziato dalla regione Basilicata, il cui obiettivo è la creazione di una rete di ghost town che coinvolge oltre a Craco altre due città fantasma del Mediterraneo, Villarinho das Furnas, un borgo abbandonato che si trova nella parte settentrionale del Portogallo e Imara un comune albanese nella prefettura di Valona, in corrispondenza della costa ionica del sud-ovest dell'Albania. Vogliamo, ha dichiarato la Cicerchia, approfondire lo studio di questi siti per creare un centro di documentazione interamente dedicato ai paesi fantasma dell'area euro-mediterranea, diffondendo così delle buone pratiche per la geoconservazione dei paesi abbandonati. Beh, ci torneremo su questo argomento Questa è la Ghost Town di Madonna Prima avevamo ascoltato quella degli specials Ma sapete cosa vi dico? Io prima vi saluto e vi ricordo che Potete riascoltare questa e tutte le altre puntate di On The Road Sul blog della nostra trasmissione Onde, road, onde come quelle del mare.radiopopolare.it Vi ricordo anche che sulla pagina Facebook della nostra trasmissione trovate delle fotografie, così potete vederlo anche in viso. Il nostro Giuseppe Libero Spagnuolo con le sue camicie garibaldine. Ecco, e fatto questo, così come ho fatto all'inizio della trasmissione, seguo la canzone che abbiamo in sottofondo. Vi faccio ascoltare quella che avevo segato all'inizio, ovvero la Ghost Town di Sam Outlaw, che mi piace di più di quella di Madonna. Un saluto da Claudio Agostoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.